0: Estados Unidos estreiam hoje no São Luís, Europa de David Gregg, a encenação é de Pedro Carraca. Esta Europa
2: de um sucesso de David Gregg é exatamente também um pensamento sobre o que é a Europa e qual é o pensamento sobre a Europa que queríamos, a Europa que temos e a Europa que desejamos. O David escreve a peça em 94, por altura da Guerra dos Balcãs. E a peça, na altura, nós lemos la no início da Capital, nós gostámos imenso da peça, pensámos em fazer a peça, não a fizemos porque era uma peça com elenco grande e nem sempre todas as peças com elenco grande se conseguem fazer devido a condições financeiras e depois a peça ficou datada, não é? A Europa adormeceu nesta paz podre, ou não podre, ou a paz ideal, mas o que é certo é que adormeceu, adormeceu, havia paz, os conceitos de dignidade, os valores de entreajuda, de solidariedade foram sendo instalados, todos nós achávamos que funcionavam e que estavam bem e de repente a Europa acorda há 3, 4 anos com uma data de crises em mão por não ter pensado nelas atempadamente, com uma guerra não é? na Ucrânia e aí não tem a ver com a Europa, tem a ver com o sistema global, com a crise dos refugiados que a Ucrânia traz com a crise dos refugiados que estão a atravessar ali o, o Mediterrâneo e a morrer uh, e nós que de repente dizemos não nós somos uma Europa aberta embora façamos o espaço Schengen não é que já divide europeus, para não dividir europeus do outro resto do mundo. E o Mediterrâneo
0: está fechado. Não é? E o
2: Mediterrâneo está fechado, e está fechado por todos os lados, não é só por nós. O grande problema é que o Mediterrâneo deixou de estar tão fechado, não é? Porque todos aqueles semi-ditadores, cadáfes, etc. e tal, que controlavam a saída da imigração de África para cima, de repente desapareceram, não é? caíram. Uh, e ao caírem, uh, o problema passou para o nosso lado e então nós de repente estamos confrontados entre aquilo que nós gostávamos de ser, aquilo que nós defendemos ser e aquilo que nós somos na realidade. É também um confronto de ideias entre as pessoas que vivem dentro da própria Europa mas estão nas franjas da Europa coisa que nós portugueses entendemos bem. E que, de repente, com este novo desenho geopolítico da Europa, não é? com esta nova distribuição das fábricas, das culturas, da, das coisas, não é? coisa que, por exemplo, aconteceu conosco com as pescas, uh, há uma data de gente que fica sem trabalho. E, portanto, esta Europa passa-se numa vila pequena, fronteiriça, numa estação ferroviária que já não funciona porque servia para servir uma fronteira que neste momento foi abolida porque dentro da Europa já se podia uh, andar sem problemas... E, portanto, é um, é, um, é um lugar que vai fechar, é um lugar inútil, aquelas pessoas tornaram-se inúteis. Essa vila tem uma fábrica que foi deslocada para outro sítio e automatizada, e, portanto, as pessoas da fábrica tornam-se inúteis. E isto forma um caldeirão, um caldeirão de frustrações, um caldeirão de frustrações alimentado e incendiado uh, pela droga, neste caso, na peça, o álcool. E, portanto, todas essas ansiedades vão sendo alimentadas pelo álcool, todas essas frustrações do nada para fazer e muito tempo para pensar vão ser incendiadas e todas estas pessoas procuram um culpado, um, alguém em quem poder culpar e despejar a sua frustração, a sua raiva e eis que aí surgem os movimentos populistas de direita não democrática, não os da direita democrática. E que, de repente, surgem como uma resposta. Portanto, é uma Europa que, como adormeceu, deixou-se invadir também por um género de pensamento e por um género de pensamento sobre o que deve ser a Europa no futuro que não é democrático. Não é democrático e, de
0: repente, tem um terreno fértil para crescer. Europa de David Gregg. Tradução de Pedro Marques. Com Américo Silva, Gonçalo Carvalho, Inês Pereira, Nuno Gonçalo Rodrigues, Paulo Pinto, Pedro Queiro, Rita Rocha Silva e Simon Frankel.
3: que é que eu
1: disse? Eu disse? Eu disse, eu
0: disse... Ah? Europa com cenografia e Figurinos de Rita Lopes Alves. Assistência de cenografia de Francisco Silva. Luz de Pedro Domingos. Som de André Pires. Vídeo de Jorge Cruz. Assistência de Encenação de Joana Calado. Encenação de Pedro Carraca. Co-produção Artistas Unidos e São Luís Teatro Municipal de quarta a sábado, às 20h, ao domingo, às 16h, até 29 de outubro, no São Luís Teatro Municipal, em Lisboa. Outra estreia, Schweik, na Segunda Guerra Mundial, o regresso da Companhia de Teatro de Almada a Bertolt Prest, com música original de Hans Eisler, direção musical de Jeff Cohen, encenação de Nuno Carinhas, Brecht escreveu Sveik na Segunda Guerra Mundial, em 1943, quando estava exilado nos Estados Unidos. O dramaturgo não inventou de raiz o seu protagonista. Inspirou-se na obra satírica do romancista checo Jaroslav Vasek, O Bom Soldado Sveik. Estreia na sexta-feira no Teatro Municipal Joaquim Benite, na sala principal, de quinta a sábado, às 21 horas. quarta e domingo, às 16 até 19 de novembro, na sala principal, com André Pardal, Carolina Domingues, Cláudio da Silva, David Pereira Bastos, Diogo Barr, Duarte Grilo, Isaac Graça, Ivo Alexandre, Luís Madureira, Maria Frade e Teresa Gafeira. Outra estreia, hoje, no Auditório do Teatro das Beiras, na Covilhã, Maria de Medeia, de Luísa Pinto e Joaquim Gama, a partir de Eurípedes, Encenação, de Luísa Pinto. Esta proposta interroga a condição da personagem Medeia enquanto símbolo poderoso e complexo das questões de género transversal a todos os séculos e que continua a provocar discussões sobre o papel e o poder das mulheres na sociedade atual. Encenação e espaço cénico de Luísa Pinto. Interpretação de Silvia Moraes e Bernardo Sarmento. Em cena de hoje até sábado, às 21h30. Domingo. Às 16. Atrás da máscara. No Teatro Municipal de Vila Real, a Companhia Teatro da Rainha apresenta discurso sobre o Filho da Puta de Alberto Pimenta, com encenação e cenografia, de Fernando Mora Ramos na próxima sexta-feira. No dia 26, é a vez do Teatro do Vestido se estrear no Teatro de Vila Real com a peça Intimidades com a Terra, contexto e interpretação da diretora artística da companhia, Joana Craveiro. Dois dias depois, o palco do Teatro de Vila Real vai acolher Pela Ponta do Nariz, encenada por Ricardo Neves Neves, com Aldo Lima e José Pedro Gomes como protagonistas. No Teatro Nacional de São João, no Porto, de amanhã até domingo, sessão dupla dedicada ao dramaturgo Bernardo Santareno, falecido. Em 1980, dramaturgo decisivo do século XX português, um talento obsessivo e sombrio, nas palavras de Jorge de Sena, A Promessa, de 1957, e O Pecado de João Agonia, de 1961. Inscrevem-se num conjunto de peças onde Santareno afirmou uma estratégia de oposição a um sistema opressivo, problematizando aspectos de natureza sexual a homossexualidade e a religiosa, a culpa e o sacrifício. Com o mesmo elenco de atores e no interior do mesmo dispositivo cenográfico, o encenador João Cardoso promove o encontro e o diálogo entre dois espetáculos recentemente estreados nos palcos do Teatro Nacional de São João com dramaturgia de Regina Guimarães, interpretação de Ângela Marques, Benedita Pereira, Daniela Silva, Inês Afonso Cardoso, João Cardoso, João Castro, Maria Inês Peixoto, Pedro Galiza, Pedro Quiroga, Ruben Pérola e Suzana Madeira, uma coprodução Assédio, Teatro Nacional de São João. No Teatro do Bulhão, um homem partilha histórias de a vida como ela é, de Nelson Rodrigues, são crónicas em que o tema do relacionamento amoroso é levado ao paroxismo em situações que terminam sempre em morte. Co-encenação, adaptação e dramaturgia de João Paulo Costa e Miguel Hernández, que também interpreta, de quarta a sábado, às 19 horas e ao domingo, às 16 de amanhã até 10 de novembro. Em Coimbra, o teatrão completa 30 anos de existência em março do próximo ano. Para assinalar a data, preparou uma temporada 2023-2024 especial sob o um mote 30 anos de teatrão, onde cabemos todos. E já está em cena a grande criação. Deste trimestre, de Coragem e Filhos Limitada, adaptação do clássico de Bertolt Brecht, Mãe Coragem e Seus Filhos, de 1939, a partir da tradução de António Souza Ribeiro, com dramaturgia de Jorge Louraço Figueira.
3: A grande mudança, a grande interferência é que nós pomos dois atores que no início da peça tentam recrutar pessoas, e aliás tentam recrutar os filhos, os dois filhos da Mãe Coragem, esses dois atores, que são um engajador e um capitão, nós fizemos com que eles estivessem a tentar recrutar pessoas para ir para a, para a linha da frente, junto do público, e que abrissem a guerra e apresentassem a guerra como uma coisa boa, uma coisa de sucesso, uma empreitada comercial gigante que promove o desenvolvimento das nações. E nesse sentido, criámos também uma espécie de agenda inclusiva para a guerra, assim, em jeito de, de brincadeira. Alguns dirão que de mau gosto, mas que para nós faz, faz sentido para denunciar a hipocrisia do, dos engajadores. Isso levou também a, a tentar reforçar o aproveitamento económico que a Mãe Coragem faz da guerra, fazendo com que o martírio dos filhos seja, depois do luto, depois do desgosto, reciclado numa oportunidade de sucesso comercial. E, portanto, estamos a tentar denunciar os senhores da guerra, não só os generais, os, os militares que promovem a guerra, nem só os políticos, mas, sobretudo, os, os empresários de sucesso e, portanto, aquilo a que se chama
0: o complexo militar-industrial que tem, claro, o seu centro nos Estados Unidos. Jorge Louraço Figueira. Neste espetáculo, o teatrão aprofunda os tempos atuais, enquadrando a guerra como um braço do capitalismo neste período histórico pós-neoliberal. A encenação é de Marco António Rodrigues, que já trabalhou com o teatrão noutras adaptações. A nova criação do teatrão vai fazer temporada na Oficina Municipal do Teatro até... 12 de novembro. Atrás da Máscara. O Teatro da Garagem acolhe o Buganvilhas Coletivo com o espetáculo Tuvalo ou No Desaparecimento das Coisas, sexta e sábado, às 9 h 30 e 21 horas, e no domingo às 16h30 e, e às 18 horas no Teatro da Borda. Que a responsabilidade tens na subida do nível do mar, nos oceanos? O que fazes para alterar isso? Qual foi a última coisa que desapareceu da tua vida? E o que desapareceu completamente em ti? Criação de Marina Leonardo e Nuno M. Cardoso, textos originais de Jorge Palinhos, Marina Leonardo, Rui Pina Coelho, entre outros, dramaturgia de Nuno M. Cardoso, vozes e intérpretes, Luís Osório, Marina Leonardo, Nuno M. Cardoso, Pedro Almendra, Raquel de Lima, entre outras, produção, medida anónima núcleo, com Buganvilias Coletivo. Amarelo Silvestre, presente em Aljazur e Odmira. Engolir sapos. O engolir sapos regressa aos palcos numa reflexão que, infelizmente, não envelheceu. Em Portugal, existem entre 40 a 60 mil ciganos, uma minoria entre as maiorias. Em Portugal, existem entre centenas e milhares de sapos de loiça em estabelecimentos comerciais, uma minoria entre as maiorias dos produtos expostos. Em Algezur, hoje e amanhã. Em Odemira, a 21 e 22 de outubro. No Teatro do Bairro, em Lisboa, hoje o Teatro Livre apresenta o seu espetáculo A Língua em Pedaços de Juan Maiorga, de hoje até sexta, às 20h30, sábado e domingo, às 18h. Uma jornada intrincada pelo mundo de Teresa Dávila, uma figura que, sendo hoje considerada uma reformadora, desafiou as convenções da sociedade espanhola do século XVI, com Beto Covil e Luís Ortigoso, encenação de Carla Chambel. Uma escuridão bonita, o texto de Onjaki, em versão teatral, na Casa de Teatro de Sintra, com a encenação de Paula Pedregal, uma produção da Companhia de Teatro de Sintra, Chão de Oliva, e coprodução da Companhia de Teatro Flá do Flá, de Cabo Verde, com Sheila Martins e Álvaro Cardoso, da Companhia de Teatro Flá do Flá, de Cabo Verde. Sheila Martins, sobre escuridão bonita.
1: Tudo o que acontece nesta peça é magia. É amor, é descoberta Fala-se do universo Fala-se de anjos gatunos Fala-se de mar Do coração, das pessoas Que são uma coisa bonita Então, de uma forma geral Eu sinto que esta peça vai Vai tocar corações de várias pessoas Não tinha dúvida
0: Mas curiosamente, este é um texto Escrito por um angolano Sim, E aqui um é representado Jack. por dois cabo-verdianos. Pois é, Como é que os, os africanos
1: Olha, eu sinto até orgulho porque nós, os africanos, temos uma visão perante a arte muito diferente. Nós uh, fazemos, arte, fazemos a vida uma arte. Então, a forma como o Jack escreveu o texto nos leva a refletir melhor sobre a vida, ou, ou seja, sobre a escuridão da vida, que às vezes a escuridão é preciso ser, ser vista como algo lindo. Porque se reparamos no escuro, sempre a tendência a é falar baixinho. E sempre no escuro é que escutamos as vozes noturnas dos, dos bichos. Por exemplo, essa peça me lembra a infância, porque em Cabo Verde, quando a luz falta de repente, sentamos ao pé da avó, ficámos ali a, a ouvir histórias, conversamos, brincamos, e, e às vezes até e, e ficávamos, ficávamos com medo das sombras, das nossas próprias sombras no escuro. Então, tudo isso... Nos, nos remota há algum tempo, isso é bom, é uma coisa uau, <risos> é mesmo lindo.
0: Também Álvaro Cardoso falou do espetáculo cujo elenco integra. Depois da falta de
4: luz, e tudo acontece. O Unjac traz ele, nós acabamos de trazer tanto o, o, a escrita do Unjac junto com a, com, a, com a amiga, que é tudo na, na parte da infância. E toda aquela brincadeira das desde, desde a infância, aquela, aquele olhar bem 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 simples. Tudo, tudo era naquela simplicidade da escuridão. Uh, o aproveitar das estrelas, uh, da sombra, dos pirilampos. E um momento para, para sair da tela. de, de, de Agora é, um, agora é um, bem difícil para agora. Trar as pessoas da tela de, de telefone ou televisão e aproveitar a escuridão. E nisto que me, isto de onde já que me levou muito a minha infância, que é aquela brincadeira de lua cheia, os pirilampos, as estrelas, as histórias contadas, as pequenas travessuras entre, entre colegas. E, é isso que a memória me traz de, desta, deste espetáculo. É tudo isso, aquela convivência, aquela parceria entre, entre pessoas. Uma escuridão bonita, ou só um pouco. Eu queria um arco-íris mesmo agora.
1: No céu escuro, ninguém consegue desenhar um arco-íris.
4: Eu aposto que os anjos que roubam vozes
1: conseguem.
4: Eu queria um arco-íris de presença bem noturna. Tipo, uma ponte. Uma ponte? Para outro mundo. E vice-versa. Assim poderíamos chamar quem tivesse partido ainda em hora de cá estar. E o teu pai poderia voltar. E as
0: crianças de
4: todas as guerras... <risos>
0: na Casa de Teatro de Sintra, de hoje até sábado, às 21h30, domingo, último dia, às 16 horas. Atrás da máscara Em Lisboa, no Teatro da Politécnica, últimas sessões do Espetáculo dos Artistas Unidos estava em casa, à espera que a chuva viesse, de Jean-Luc numa tradução de Alexandra Moreira da Silva com Antónia Terrinha, Gracinda Nave, Maria Jorge, Raquel Montenegro e Sofia Fialho estava em casa, à espera que a chuva viesse, um espetáculo com a encenação de Andréia Bento.
2: Elas estão uh, praticamente sempre em cena, mesmo quando não, não, não falam. Uh, é um espetáculo de uma hora e cinquenta, em que elas estão às cinco praticamente sempre em cena e sempre uh, ativas mesmo que caladas. E, e é um desafio encontrar o equilíbrio entre como é que se está ativo e, e vivo em cena, mas de uma forma uh, sóbria, para não roubar a atenção principal da ação em cada momento. Depois, porque é um trabalho que vive... Uh, o texto é muito poético, tem uma natureza muito poética das palavras do Lagarce, mas o trabalho delas é muito mais num concretizar das emoções... Numa vivência das emoções que estão por trás das palavras.
0: Estava em casa à espera que a chuva viesse. Cenografia figurinos de Rita Lopes Alves com um quadro de Pedro Churão. Assistência de cenografia de Francisco Silva. Luz de Pedro Domingos e som de André Pires. Assistência de encenação de Joana Pajuelo. Encenação de Andréia Bento, de terça a quinta, às 19 horas, sexta, às 21 horas, sábado, último dia, às 16 e às 21h. No Teatro da Trindade, na sala Carmen Dolores, Sonho de uma Noite de Verão, com a encenação de Diogo Infante, com Soraya Tavares, Miguel Raposo, Sara Matos, Diogo Infante, Cristóvão Campos, Mariana Pacheco, Carlos Malvarez e Ricardo Raposo. No elenco, até 26 de novembro, de quarta a sábado, às 21 horas, e ao domingo às 16h30. Também na sala estúdio do Teatro da Trindade continua em cena José o Pai, texto e encenação de Elmano Sanjo.
3: A encenação é mais ou menos esse o processo de trabalho, o de, de facto enxugar tudo, mesmo a nível do, do trabalho do, do ator. Maior mistério, pouca explicação, maior contenção, mas também maior intensidade na emoção. E depois alguns elementos que de facto, de facto são característicos do, dos três espetáculos. O início é, é semelhante nos três. Há um momento, digamos, musical, muito breve, no início dos três espetáculos, que, que é uma característica talvez que, que existe por ser uma trilogia, não é? Que não existiria se, se assim não fosse, penso eu.
0: José, o pai, é o último capítulo depois de Maria, a mãe. E Jesus, o filho da trilogia Sagrada Família, projeto de longo curso de Elmano no Sancho, José o pai, coloca em tensão os arquétipos da cultura patriarcal e as relações entre arte performance e a religião ritual. A trilogia Sagrada Família vai ser editada no âmbito da coleção de Edições do Trindade. O lançamento, moderado por Eugênia Vasques, decorrerá no dia 28 às 15h30 no Salão Nobre com a atriz guiniense Juco Dabó, Isadora Alves, Jorge Pinto, Silvia Filipe e Sheila Lima, cenografia de Samantha Silva, figurinos de Ana Paula Rocha, design de luz de Pedro Nabais, assistência de encenação de Paulo Lages, de quarta a domingo às 19 horas até 29 de outubro. Até dia 29 decorre ainda a 28ª edição do Acaso. Festival Internacional de Teatro em Leiria, no Teatro Miguel Franco, amanhã, de Mary para Mary, texto de Paloma Pedrero e interpretação de Rita Lelo, do Teatro à Barraca. O acaso leva à Marinha Grande Ninho, da Partículas Elementares, na sexta e no sábado. E no sábado, a mesma companhia apresenta João Pé de Feijão, no Auditório Municipal da Batalha. O Teatro Extremo de Almada faz parte da programação com. A Normal, no Teatro Miguel Franco, a 22 de outubro, e o Teatro Nacional Dona Maria II leva ao Teatro José Lúcio da Silva, a 27 de outubro, O Meu Amigo H. Fecha a programação central do festival as leis fundamentais da estupidez humana da Companhia Lama do Algarve com nós Serve, no dia 28, no Teatro Miguel Franco. Atrás da máscara O Teatro do Noroeste Centro Dramático de Viana estreou Famílias, um espetáculo para a infância, com a encenação de Catarina Requeijo, em Viana do Castelo. Até 27 de outubro, Famílias está em circulação, de forma gratuita, pelos estabelecimentos públicos do pré-escolar do Conselho de Viana do Castelo, para um universo de mais de mil crianças no âmbito do projeto Teatro Escolar do Serviço Educativo da Companhia Vianense ao abrigo do protocolo cultural estabelecido com a Câmara Municipal de Viana do Castelo. Em famílias, três atores e um cenário dinâmico mostram que há muitas famílias e para todos os gostos, com interpretação de Ana Valente Analpanen. Francisco Lima, Cenografia e Figurinos de Ana Limpinho, Desenho de Luz de Nuno Almeida e Sonoplastia de Adriel Filipe. No Teatro Municipal Joaquim Benito e Almada, O Vento nos Salgueiros para toda a família, sábado e domingo, a partir do romance de Kenneth Graham com Dramaturgia e encenação de Teresa Gafeira. O espetáculo é para público a partir de três anos, sábado às 16 e no domingo às 11. E às 15 horas uma história sobre quatro bichos no campo, um rato de água, uma toupeira, um texugo e um sapo. Interpretação de Bruno Realista, Diana Vaz, João Farraia, João Maionde e Pedro Walter. No teatro Armando Cortes em Lisboa estreia sábado O Mundo Mágico de Jack, baseado no conto João e o Pé de Feijão, com texto de Fernando Gomes. O mundo mágico de Jack, uma fantástica aventura musical a falar de desejos e sonhos, saudades e medo, para maiores de três anos, com representações de terça a domingo. O Teatro e Marionetas de Mandrágora apresenta no Teatro Municipal de Vila do Conde, sábado às 21h30, O Portão, interpretação, manipulação e encenação de Filipa Mesquita. Texto de Paulo Carmo, marionetas de Ruben Gomes, cenografia de Cirilo Reis, música cénica de Elder Duarte, desenho de luz de César Cardoso. Esta criação foi concebida numa residência artística no Teatro Municipal de Vila do Conde. O Atrás da Máscara volta para a semana, à quarta-feira. Como é hábito, até lá. E se puder, vá ao teatro. Atrás da Máscara